0: Muy buenas días, noches, cuando escuchen esto, este, aquí estamos de nuevo, los chavos de Zona Árida, Episodio América, eh, ya tenemos rato sin reunirme, no, reunirnos, un gustazo verlos a todos de nuevo, tenemos este invitada especial, probablemente este, la, la, la primera dama Cardenales de Arizona que, que que hemos visto en bastante tiempo, y pues un gustazo tenerlos todos por aquí, y como soy caballero, las damos primero, Dani, un placer, un gustazo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches, como dices, Chef. Eh, un gusto estar con ustedes. La verdad es que tampoco conozco otra mujer fan de los cardenales, más que yo. Así que es un gusto que me hayan invitado para estar aquí con ustedes platicando un rato.
0: Y luego tenemos también al, al buen Adrián Cabrera, que ya debe estar comprando muchos cachitos de lotería. Porque <risa> se gana todos los giveaways. ¿Cómo estás, Adrián? <risa> gustazo verte.
2: Hola, hola. Pues encantado de estar de nuevo a cuenta, y sí, ya, ya andamos pegándole al ProGol y a, al ProTouch, es <risa> que <risa> me gano.
0: Muy bien, y el buen Polo, este, que nos da la noticia de que ya por fin se vacunó, y, y qué bueno, porque vives en una ciudad de millones de
3: habitantes, entonces, ¿qué onda Polo, cómo andas? Hola amigos, qué bueno verlos otra vez, ya tenía mucho rato que no los veía, y qué gustazo reunirnos, una temporada bastante baja, pero con uno que otro movimiento que fue un bombazo, ¿no? Me parece que va a estar movidito la, la plática de hoy. Mucho gusto saludarlos. Y el buen Potro,
0: ah, ya se cambió, de, ya no es el Potro Malparido, es el Potro Cardenal ahora, este, cambiando de máscara. Eh, ¿Qué onda, Potro? Este, pues a ti te veo casi diario, güey. Entonces, ¿cómo estás, viejo
4: Ya me sueñas, ¿verdad? No, pues aquí andamos <risa> ah, para hablar un rato de los cardenales, ¿no? Para ver qué, qué show con el equipo, que, a ver las expectativas que tenemos, eso. Todo ese rollo que, que se vienta en la gente. Y,
0: y pues yo, un servidor, Sergio Nafarrate, a, a la orden, como decía, como decía el, 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 el de las formaciones similares, ¿no? Cuando, cuando andaba candidato a presidencia de la República, para servirle a usted y a Dios. Eh, ah. eh, y, y sí, aquí andamos, este, pues para echar a platicar, ¿no? Hay mucho que no hemos platicado desde que inició la, el off-season, por ahí nos brincamos un poco la Agencia Libre, el draft, todo, entonces, este, pues aquí a charlar un poco de todo eso, ¿no? Y un tema muy importante que me gustaría empezar y, y vamos a empezar este, de Dani, luego Adrián y luego Polo y luego Don Potro, es las llegadas en la Agencia Libre, ¿no? La, la más importante, la más sonadora, la bomba, la que todos, este, pues yo creo que a todos nos dio mucho gusto, ¿no? ya igual como... ¿Cómo, ¿Cómo ves esa llegada, Dani, por ahí?
1: A mí sí, bueno, pues como a todos, obviamente me gustó mucho que llegara JJ Watt al equipo, porque si bien no es precisamente muy joven, ¿verdad? Pues sí, es, es muy bueno. Yo creo a mí me dio tanto gusto que llegara tanto así como a DeAndre Hopkins. Siento que me emociona igual. Eh, sí, me gustó mucho, me emocionó mucho su llegada, pero creo que adelantándome lo mejor un poquito del tema, ¿verdad? ya después, aunado con el pick de Saben Collins, se me hizo todavía mejor la decisión de, de haber traído a JJ Watt acá al equipo. Yo la verdad es que, yo a él por ejemplo yo ya lo seguía desde hace mucho tiempo, ¿no? No, lo, no lo vengo siguiendo apenas porque sea jugador de los Cardenales. Ya lo seguía desde antes y me gusta mucho tanto su manera de jugar hasta él, como, como persona, ¿no? de hecho, por eso lo empecé a seguir, porque vi un video de él bailando con su abuelita. no Entonces, hasta el hecho de que sea tan agradable como persona, pues me hace como que decir: qué bueno que llega alguien así a la familia, no porque los jugadores de los Cardenales realmente son, son buenos. Entonces, sí me dio mucho gusto. Qué bueno que llegara, le va a dar una, un nivel a la defensiva de los Cardenales que necesitaba porque la defensa de los cardenales antes era muy buena, pero cayó. O sea, la verdad es que cayó y siento sí. que él viene a darle como que esa barrera que realmente se necesitaba ahora, porque a final de cuentas, a veces creo que no le damos eh, el valor a la defensa que se necesita, ¿no? como que nos centramos en, sí, anota, sí, touchdown, sí, el coreback, uh -huh. pero pues, realmente tenemos que, que entender que esta barrera que ponen hacia la, hacia la línea ellos son muy importantes, entonces sí, yo la verdad como todos estoy muy feliz y agradecida con el de arriba por habernos mandado a, a JJ Watt
0: y fíjate que ahorita tocas ese tema que es interesante, la parte las defensas siempre han sido relativamente buenas desde Ken Winston en Arizona eh, con Todd Bowles tuvieron sus mejores temporadas las defensas y, y, y ahora este, con con Vance Joseph, se espera, se espera tener mejor. ¿Y tú cómo ves, Adrián, esta llegada importantísima eh, para, para la defensiva? Sobre todo el front seven, que es...
2: Pues creo que el aparato defensivo se ha fortalecido mucho. Eh, si a mí me hubieran dicho al final de la temporada que, que ya no estaría Jason Reddick, que tampoco estaría Patrick Peterson... Hubiera dudado de mi equipo porque eran piezas fundamentales. Pero, como bien comentan, eh, la llegada de, de Collins en el, en el draft y este bombazo que por segundo año consecutivo la pegamos con la contratación más sonada. Pues, con los Houston y, Texans, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí igual. con nuestra sucursal. Eh, pues para, mí es, para mí, sin embargo, es... Eh, es una pieza que nos sigue poniendo como contendientes. Yo el año pasado en algunas conversaciones, lo recordarán, yo digo que este año es el de la consagración. Este año eh, vamos a tener ya, eh, como siempre, la, la, eh, la división más peleada. Y, y estoy contento porque creo que si se encuentra sano, si nos da eh, los juegos que ya le hemos visto con ese poderío, con esa, eh, con esa fortaleza, con esa agresividad... Creo que vamos a, a entregar buenas notas porque eh, comparto los últimos años la defensa. Bueno, ahí ha tenido algunos, algunas caídas y, y pues creo que vamos a salir muy fortalecidos. Sí, evidentemente, como varios, pues quizá no entendimos mucho la salida de Jason Redick, que el año pasado dio unos partidazos, pero bueno, así es este negocio de la, de la NFL. Y, pero creo que, creo que ganamos, creo que una contratación sumamente importante.
0: Sí, claro, ¿no? Este, eso se ha hablado mucho de, de, de la durabilidad de J.J. Watt, pero yo creo que J.J. Watt le trae algo que pocos jugadores pueden traerle emparrillado, que es esa, esa intensidad, esa agresividad que, 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 que necesita, ¿no? Yo para mí J.J. Watt es un, un personaje eh, que me ha quedado muy marcado desde aquella eh, serie de Hard Knocks, ¿Hard Knocks se llama? no. Este, de los Houston Texans. Y me gustó mucho su actitud, donde, porque se centra mucho, pues obviamente era el, 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 el jugador defensivo del año y todo. Eh, él, él llega a normalmente a entren, entrenar J.J. Watt una hora antes que todos y se queda dos horas después que todo mundo, ¿no? Y eso, ese tipo de actitud no nomás es buena para los veteranos, sino para todos los jovencitos que, 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 que llegan al equipo y ven y dicen, oye, si este carón de 32, 33 años hace todavía eso, porque yo que tengo 21 no puedo hacerlo, ¿no? ¿Y tú, Polo, ¿cómo, cómo ves esta llegada, este bombazo?
3: Y no solo la potencia de la que tanto hablan, sino el liderazgo, la forma de ser como persona es, es algo que, que se le, lo necesita la defensa, ¿no? Además, no es por ser eh, ave de mal agüero, pero siento que, que se va, que se va, chicos. Sí, lo siento, ¿no? Sí, se va, lo siento. Entonces necesitamos quién tome esa, esa, esa nueva, eh, ese nuevo liderazgo del equipo, necesitamos gente de experiencia que, que esté completamente metido en el equipo. Y Me recuerdo la, 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 última, la última vez que, que vi a JJ Watt hablando con, con, este, con su coreback, bueno, ex-coreback este, de Sean Watson, y le dice, lo siento, te fallamos, ¿no? Esa temporada te fallamos. O sea, sabe que está comprometido con el equipo, realmente va a llegar y va, va a ser un, un, una persona que va a estar realmente liderando a la defensiva y además teniendo en cuenta que va a regresar nuestro otro pass rusher, ¿no? O sea, vamos a tener dos de los mejores top 5, no sé, junto con este eh, Chandler, Chandler Jones. Si te, están los dos sanos, va a ser esto una, un, un hitazo. Entonces yo sí estoy muy entusiasmado pese a la edad. Esta, eh, dos temporadas siento que aquí están... Vamos a, a explotar lo, lo, lo máximo de él junto con Charlie Jones. Yo tengo eh, serias eh, esperanzas por, por la defensa de este equipo, ¿no? Pese a la, la, la ida de, de Hassan Redick, que fue la que Patrick, más me dolió. Y, y
0: Patrick Peterson, ¿no? A mí un Redick no me dolió así como que tú digas, uy, qué dolor, porque ya lo había visto jugar tres años, este... Quisiera verlo el año que viene ahora que va a jugar con Carolina y decir, o sea, me cayó la boca, ¿no? O sea, sí es lo que pensamos que era, como dijo el coach, este, <ríe> Denny Green. Pero, este, ojalá, ojalá tenga un temporadón con Carolina y sea un grande y no haya sido una llamarada de petate, no haya sido una víctima del esquema o del, de que no haya estado Chandler Jones o ese tipo de cosas, ¿no? pero Patrick Peterson a mí sí ¿qué te voy a decir? o sea mi, la primer jersey de mi hijo fue una jersey de este tamaño de Patrick Peterson o sea. eh, entonces otro ¿y tú cómo ves esta llegada de don JJ Watt? muy agradable el tipo
4: ¿no? sí no sobre todo lo que comenta Polo ¿no? el liderazgo que, que tiene el vato entonces yo sé que, que Polo a lo mejor me quiere hacer sentir mal con lo que dijo de que, de que Larry se quiere. Se, se, a lo mejor se va, pero pero ah. esperemos que no. Imagínate. Imagínate con esos dos tipos ahí en la cancha, hablándole al equipo. Ya vimos lo que es Larry Figueroa la temporada pasada, en, en varios juegos, sobre todo en el de Seattle, donde tiene su cabeza el tipo todo el tiempo, ¿no? Pero, pero la llegada, ya igual viene a, 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 a complementar una defensa que se está armando muy bien, ¿no? Entonces está. Chandler Jones, Jordan Phillips, J.J. Watt Marcus Golden eh, está ahora sea, Simmons está Seymour Collins y también trajimos a, a este a, a este esquinero, Butler, ¿no? El que era ese, Butler. Butler también, entonces no sabemos está Byron Murphy, está Buda Baker o sea, eh, eh, cita, eh, entonces va, vamos a ver qué sucede El, el pinta para bien, o sea, el, el primer año de Van Joseph sí, hay que tirarlo, hay que desecharlo, estuvo al perro todo, todo le salió mal todo, pero ya este año conforme fue avanzando la temporada, pues se, se fue mirando mejor, poco a poco, y lo de Hassan Rey, eh, comparto con Sergio, o sea, el vato tuvo cuatro, cuatro años para demostrar, y, y hasta el último año, pues pues se vio a lo mejor lo, lo poquito que puede hacer pero el segundo y el tercer año, sí, Hassan Rey había, había partidos que se perdía totalmente, eh, hasta creo que lo sacaban por bastante tiempo en el juego, por lo mismo que, que, no, que no daba el ancho, ¿no? Entonces... Yo pienso que la llegada de Jay Watt y, y la, la Agencia Libre también me gustó mucho lo de A.J. Green Vamos a ver si A.J. Green, porque llegó a ser uno de los receptores que te gusta Top 5 de la liga en su tiempo top Entonces, vamos, tuvo una lesión creo que lo, casi lo, lo retiró un año de, de los emparrillados, pero vamos a ver si, si puede volver a ser lo que era Imagínate, a, de Andre Hopkins eh, A.J. Green, no sé Christian Kier, si, si despega y luego este muchacho que
3: trasteamos segunda ah, pues, ronda. Ya. Rondal.
0: ya No
4: menciones a Kirk ni menciones a Isabela, ya. Lo vamos a dar a los Falcons y le vamos a dar una pick y una segunda ronda por Julio Jones o qué me
0: estás diciendo. Uta, ese sería un <ríe> tridente impresionante, ¿no? Y mi Larry. <ríe> Imagínate, ¿no? Larry, este Julio Jones, AJ Green y de André Hopkins, qué miedo, ¿eh? qué miedo, o sea, ¿a quién cubre? Porque independientemente de las edades de, de esos, eh, de, de todos, eh, tienen unas habilidades como ninguna, o sea, queda clarísimo que Julio Jones va a ser salón de la fama, AJ Green va a estar, quizás no en primera, eh, en cuanto se retire, va a ser salón de la fama, pero, pero tiene números para, para pelear, a lo mejor un campito por ahí. Eh, Larry sin duda, o sea, quien dude que Larry... Va, va a ser salón de la fama está mal de la cabeza de Andre Hopkins, pues es, es el receptor estrella del momento, ¿no? Entonces hubo otras adiciones en la agencia libre muy interesantes ya lo dijimos, AJ Green Malcolm centro, ¿Quién? Perdón, otro Rodney Hudson Rodney este, Hudson que se ven muy muy interesantes, se firmaron piezas claves en la agencia libre
3: que
0: James Conner
3: este, sí. se, se volvió a para firmar a, a. pelear a, este, a Chase Edmonds, ¿no?
0: Sí, sí. Se volvió a firmar a, a, a piezas claves, no tanto que sean, bueno, sí son claves, ¿no? Pero sobre todo especialistas, De, equipo de, especiales. ¿no? de, de equipos especiales. Se firmó un buen pateador. Este, sí, se, volvió no a, se volvió a firmar a, a Sick Turner. Se volvió a firmar a... a, a Dennis Garder también. Dennis Garder. Y llega el Tyrell, que, que <risa> ha causado mucha, mucha conmoción, este, o, o mucha expectativa, sobre todo en Europa, de que, que la verdad no, no, el nombre se me escapa, ¿no? Pero el austriaco...
1: Bernard Cheikon, quién sabe qué es. Sí?
0: Un nombre así, eso es que no podemos pronunciar, ¿no? Entonces, <risa> sí. opiniones, muchachos, sobre las
3: demás adquisiciones. También se trajeron a, a otro receptor, a este Antoine Wesley el, Este según anduve leyendo que era eh, Fue el playmaker De este del, del nuestro coach en, la, en el colegial Ah, sí, sí, sí Pero, no sé eh,
0: andan, andan buscando un goner El, el goner este, para
4: equipos especiales Yo creo que por ahí ¿Sabes ¿sabe lo que mencionas, Sergio? Sobre todo el pateador, ¿no? El que trajeron de los Lions ese, ese cabrón, ese, ese es casi un, un, un gol de campo de menos de 50 yardas, es casi seguro que te lo va a hacer. Entonces, eh, tiene, tiene una muy buena efectividad con eso. Tanto que va, sufrimos la temporada pasada con Ay, juegos.
3: No, hombre, Miami, la... Seahawks. Sí, el de oh, los Seahawks hombre.
1: fue el que más me pudo de Patriotas,
3: no, no. no, a mí, Miami, Miami, era seguro ese oh.
1: Yo los hijos como que por, también por esta tipo de rivalidad y sobre todo porque siento como que a, ahora nos odian más, porque siento como que los hijos no esperaban que un equipo como los Cardenales, que a lo mejor nosotros sí vemos su potencial y los amamos, ¿verdad? Pero siento que un equipo como los hijos que es grande y popular, no se esperaba que los Cardenales les dieran la friega que les dieron, porque realmente les dieron una muy buena batalla los dos juegos, así bueno, como yo, yo... que sí... Si...
0: Yo, lo único que les puedo decir de pateadores, si ustedes nunca vieron aquel horrorífico, terrorífico juego de jueves por la noche de 6-6, sin sí,
4: hablar no, de malos eh. pateadores. Ya Catanzaro y el otro, ¿quién era? No me acuerdo de los hijas, pero el de nosotros era Catanzaro, que, ay, cabrón. El gato. Eh, sí. Sí. No, ese 6-6 fue asqueroso. Y lo que, lo que menciona Dani. ¿no? Si y fallaron fueron, como jugos. tres goles de campo, cabrón. Sí, lo, lo, los juegos pasados contra los Cigas, pues ya sabemos lo que pasó aquí en, en Arizona, ¿no? Pero todavía... Merda. Es más, ¿qué pasó con Dick Patrick? Todavía ¿no ha firmado qué va a pasar con él? Porque nos jodió varios juegos también, ¿no? con sus actitudes tan nefastas, de que eh, no sabe controlar su carácter. Sí. sí eh, no, 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 no ha renovado con el equipo, ¿va a ser gente libre todavía?
2: Sí, no ha habido renovación de él. Eh, yo creo que es un jugador... Eh, la primera parte fue cumplidor, pero algo le pasó, se descontroló. Y no tengo la estadística, pero debe ser seguramente el jugador que más castigos propició para su equipo. Eh, es un, es un, un jugador que definitivamente no nos hace falta. Que, que bueno, si no renueva, creo que se puede cubrir bastante bien. Y, y comparto la opinión de... Bueno, más bien, no comparto la opinión de... Nuestra compañera, que yo creo que poco a poco nos hemos ido ganando el respeto de los de los rivales de la, de la, de la división. división. Eh, me, me he encontrado con algunos eh, con algunos amigos que ya ubican, bueno, siempre han ubicado el equipo, pero ahora lo ven con un potencial eh, bastante interesante, tomando en cuenta que venimos de, de dos temporadas pues de transición, ¿no? Entonces, y en ascenso,
0: ¿no? En ascenso, es importante decir
2: Sí, sí, en, en ascenso, claro. Eh, las últimas dos temporadas cada una ha sido mejor que la anterior. Y pues ojalá que esta sea una, una muy buena temporada. Eh, con respecto a la, a la agencia libre, creo que la incorporación de AJ Green eh, viene a fortalecer el aparato eh, ofensivo, sin lugar a dudas. Creo que hicimos una buena agencia libre a, a secas. Eh, bueno, eh, quitando lo de JJ Watt, que, bueno, come en una mesa aparte, ¿no?
3: Sí, así es. Polo. Este Matt Prater fue el que tiene el récord, ¿no? De 5 yardas o más. Sí, sí. En, el, en, el, en el Mile High, en Denver, 65. Okay. Que, o sea, creo que además de, de JJ Watt, esta era el, el, la otra pieza que sí o sí, sí necesitábamos así de forma así total, ¿no? Que ya queríamos correr desde la semana 12, creo ya ni me acuerdo. Y, y, no me lo corrían, y luego corrían... Y con real pesadilla con este cuate, yo dije, ya, por favor, quiten ese de González, ya quiten la oportunidad.
1: ¿no? Sí, yo siento muy feo porque yo sí soy muy de apoyar el talento latino, aunque sea ascendencia o lo que sea, pero, ay, cada vez que lo veía entrar me revolvía el estómago, decía yo, es que no puede ser, o sea, de verdad, ¿Mire. no.
0: O sea, yo llegué a un punto en el que decía, ¿por qué Cliff Kingsbury no se la juega mejor en cuarta y lo que sea? O, sí, <ríe> sí, sí <ríe> lo que 15, Dios 65, alguna
4: cosa de y, y, y está el juego contra los 49ers yo, yo la otra vez estaba mirando los Starlight de casi, casi cuando no tengo nada que hacer lo que hago, también ese juego si, también, eh, si lo perdíamos era culpa de él, yo creo que dos, tres field goals, eh, o sea, en cortito o sea, tuvo muchos errores, nomás que muchas veces fue por, por salvado por, por actuaciones, no sé, como la de pues la de, de Andre Hopkins que creo que ya para ese tiempo ya no estaba, ya lo habían sentado, que se inventaron una lesión no sé, que se lastimó no sé, el menisco, no sé qué chingado para pa, darlo pa, pa, de baja,
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que fue muy lastimosa la actuación de Zen González. Se veía prometedor al final de la temporada del 2019, venía en rachadón, se esperaba mucho más en la 2-20 de Zen González, y, y fue así como que algo muy triste, ¿no? Que, que de repente se cayó en esa... O sea, te, a mí no se me olvida que, que, que un gol de campo creo que era de 40 y tantas yardas, no la llegó, güey. Miami, Miami,
3: ¿no? Fue contra Miami. No puedes decir, yo vi que, que entró y de repente así. <risa> y, y, y dices creo que no eres un pateador
0: de NFL, no puedes cometer esos errores. Y, 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 y pongo así en la mesa la estadística, o sea, que ahí la encuentran en internet. O sea, ciento cincuenta y tantos mil jugadores eh, le buscan entrarle al colegial, y de esos nomás quedan 30 mil jugadores. Y de los que entran al draft o los 30.000 que salen, nomás como 3,200 jugadores quedan en un equipo de NFL. Se estás hablando del 1%. Pues, entonces, dices tú, güey, eres un pateador calidad de NFL, no eres. No, no puedes cometer esos errores. Sí, pues no, no, sí, güey. No, tú, tú estás manco, güey. Bueno, mucho.
3: <risa> Pero eh, ya no draftean, ¿no? Casi pateadores. No. No, no es... güey. yo creo, ¿no?
0: Sí, pero sí. En tercera o cuarta ronda, ¿no? Sí, por los bocaneros, ¿no? Así. Y chavos, este, el draft, el draft fue interesante, por no decirlo, quienes vieron el en vivo de fútbol para futboleros, este, nos vieron las caras a, a mí al potro cuando anunciaron a Seven Collins. Y, y, y voy a hacer una aclaración porque este, ya la hice en el, en el podcast de Zona Árida Europa, pero fue, fue, fue sorpresa, o sea, realmente no se esperaba que escogieran a, a en primera ronda con el pick 16 un linebacker. Eh, esperábamos todos un corner, quizás un wide receiver, eh, este, pero nunca un linebacker. Entonces, eh, cuando veo cuando el, el, el pick y, y el pick número 16 y Collins, yo dije, ay güey. Y sobre todo, porque yo no había visto mucho video de él, o sea, yo había visto video de corners, de wide receivers y, y la de contar porque era de lo que todo mundo hablábamos entonces fue una gran sorpresa y yo les platico esto porque yo ya después de que me senté en la noche, agarré mi celular en la cama, todavía un poco confundido y desconcertado y empecé a ver este video jugadas de Seven Collins y dije bueno no está tan mal, o sea de hecho no está mal para nada eh, es un jugador muy interesante entonces ¿Cómo vieron, Dani, este, este pick de seven Collins?
1: Yo, al contrario, cuando escuché el nombre, dije, qué bueno. Porque vuelvo a lo mismo que comentaba a, a, al principio, ¿no? O sea, la, la defensa de los cardenales siempre fue muy buena, pero igual yo sentía como que ya en estas últimas temporadas había estado cayendo. De hecho, yo gané un fantasy una vez con la, con la defensa de los cardenales. Pero siento que fue como que, que estando más flojita, entonces... Yo, en cuanto escuché su nombre, dije, ok, ahí va. O sea, ya tenemos a JJ Watt. Este va a ser como que la unión con JJ Watt para hacer la defensa aún más fuerte. Entonces, a mí sí me, me agradó en cuanto lo escuché. Igual, tampoco no lo había visto mucho. Y también, en cuanto ya dijeron el nombre, me metí a ver sus videos y me quedé de este chavito oro. Qué bueno que lo agarraron. O sea, la verdad, sí, sus videos me usaron mucho y yo sí sentí que fue una muy buena lección al principio para reforzar muy bien esta defensa que es la que nos hace falta sobre todo porque yo todavía estaba con el chip de es que el pateador que tenemos, el para hay que defender nuestra línea, sí en mi caso sí fue una agradable sorpresa desde el inicio
0: Adrián ¿Tú cómo viste este pick de Seven Collins?
2: Pues inicialmente mi opinión era neutra porque eh, ya había escuchado su nombre, pero también yo pensaba que sí o sí la primera selección iba a ser un corner, eh, sobre todo por las salidas que hubo, ¿no? Eh, yo creo que todos hicimos esa práctica de ir a buscar videos a, a YouTube, y, y lo, también lo veo bien, ¿eh? o sea, creo que tiene, tiene una combinación interesante entre fortaleza y agilidad. Creo que eh, viene a aportar bastante a, a la parte defensiva que quizá los últimos eh, el último par de años las contrataciones fueron eh, muy hacia la ofensiva bueno el año pasado nuestro primer pick fue hasta ahí así entonces eh, creo que viene 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 bien, eh, viene bien eh, nos sigue apuntalando como un equipo candidato como un equipo eh, importante y creo que yo, yo inicialmente de la opinión neutra y creo que muchos estábamos así Pero creo que eh, Como bien dice Chef eh, No está mal para nada
3: Polo ¿Cómo lo viste? Yo que estaba eh, Viéndolo con ustedes ese día ¿no? me, dejé, me dejé llevar por el taquero Me dejé llevar por el taquero Entonces dije, no, este cuate No puedo creerlo el, el, el año que pasado... ¿A qué árbol te No solo es el taquero, <risa> es el
0: pollo O sea, claro. <risa> No merece una mención en este sagrado podcast de Zona Árida. Yo que... dije
3: el taquero, ¿no? Yo, yo no, no, no dije el taquero ya. y entonces me puse y dije, no puede ser, tiene razón, no sé qué. Me puse a investigar y vi los peores piques de, 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 de la noche y no apareció. Por ahí vi que apareció creo que el de los Raiders. Y dije, ah, caray, pues entonces creo que no. Y ya me puse a investigar más y dije, oye, pues este cuate como que sí tiene buena pinta. Lo único que me preocupa es que no sé cuál es la intención de dejar ir a Jordan Hicks un poco. Para mí era como el complemento de, o sea, de estar Isaías, Jordan Hicks y ya una vez poco a poco ir apartando a Jordan Hicks para que entrara Saving Collins. Pero con, como que le están dando ya la salida a Jordan Hicks para, para buscar un posible trade. Eso me, me, me preocupa un poco. Que ya luego luego lo metan y que tengamos dos novatos básicamente en, en, de apoyadores. Eso, eso me tiene un poquito preocupado. Sí, yo, creo, yo, sé yo creo que los, los dos cuentes.
0: Yo creo que este,
3: a, a, a espera de no quedar como
0: un payaso, este, yo, yo creo que Jordan Hicks no se va. Eh, no creo que vaya a, a ser tan fácil conseguir un trade por un jugador de su edad en una posición que, 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 que está, está muy complicada. Es muy bueno Jordan Hicks, pero yo, yo digo que se queda, lo, con, lo convencen quedarse para tutelar a Saben Collins que que más que nada Seven Collins su posición natural es esa inside linebacker eh, más que, que la posición de Isaiah Simmons entonces yo, yo, yo creo que, que se queda Jordan Hicks, ojalá, a mí me cae muy bien y es una gran voz en el liderazgo tuvo Potro, ¿cómo viste Seven Collins? yo sé que no me voy a echarte me
4: echar mentiras pues ya, ya hay quedó todo grabado, ¿no? cuando llegó el pick de Seven Collins, las caras de nosotros no y por lo mismo que comentaba ya o sea, ya, ya sabías que en mi 10 mi primero ya había hecho un trade por, por Kyle e. Pitts y tenemos aquel pero no se, no se pudo, ¿no? Entonces dije, corner, él es lo que hace falta, córner. ¿Para qué no hacemos? Sí trajimos, trajimos a Malcolm Butler y, y está ahí Byron Murphy, y, pero dije, pues vamos a por uno de los, de los más sonados ahí en primera ronda, ¿no? Y cae David Collins, un linebacker que tienes ahí a saya Simmons y todavía tienes ahí a a, este, a Jordan Hicks que no ha firmado pues, ahorita todavía pero tienes a Campbell también creo ¿no? también todavía ahí y entonces tienes, tienes muchas opciones, entonces dije yo, maldita sea, ¿por qué un linebacker? ¿por qué otra vez? segundo año consecutivo y la fregada y, y pues me, el momento ¿no? ya cuando después como dicen todos, nos fuimos todos a, a mirar los, lo que trae el muchacho y la mera de verdad eh, es un buen elemento, o sea no, es que lo que pasa es que no se hablaba tanto de él, ¿no? Por eso no tenía uno tanta noción sobre el, sobre el amigo, pero yo pienso que va a ser buena mancuerna con la que Simons ahí en el, en el cuerpo de linebackers y esperemos que, 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 que dé fortaleza, ¿no? El tipo de primero a pantalla y te, y te dejan nadado, ¿no? Con esos 6, 5, no sé cuánto tiene y como 260 libras, pues de, sabes que si te llega a pescar, pues no te va a dejar ir.
3: Este, ver, y me gustó mucho, me gustó mucho cuando le, le marcan por teléfono en el video Y se pone a llorar y dice, los vamos a matar a todos ¿no? o sea, eso Se fue siente comprometido Ajá, lo, lo, Él no esperaba, yo no creo que él esperaba que cayera tan, tan, tan rápido Entonces cuando le, le entra la llamada, dice, vamos a matarlos a todos Entonces es, esa, es, esa sensación ganadora Creo que la va a poder transmitir muy rápido en el equipo
0: Pues esperemos que sí, no, yo, yo, yo espero ver grandes cosas y creo que todo el mundo espera ver grandes cosas de ese par de linebackers en Isaiah Simmons, que, que si funcionan como, en, como se ven en papel debe de ser un, 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 una media línea o un segundo piso muy
4: interesante que eh, si si Isaiah Simmons en los primeros, el, sobre todo el primer juego contra San Francisco se vio mal en jugadas, entonces ya lo fueron llevando de poco a poco y al último estaba dando buenos resultados entonces el, el, el Estuvo dando buenos resultados, salvo aquel juego que, que gracias a pues a un, a un golpe tardío que le dio a Cam Newton allá contra los Patriotas fue cuando se nos fue el juego de las manos, ¿no? Que fue un poco exagerado, sí, pero pues estaba en, dentro del reglamento. eso Y creo que tuvo otro, no sé contra quién, pero esos ligeros problemas que hay que, eh, que, hay que corregir en él, pero pinta para bien y ahora con Steve Collins, pues vamos a ver. Y luego... Chavos, este, pues las siguientes
0: rondas a mí me parecieron muy interesantes, salvo, obviamente, el, el, el defensive end de Duke, Víctor Di Muqueje. Pero me gustó mucho el pick de, Ron, de rond de Purdue. Yo, 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 y yo voy a decirlo, tengo que parar el cuello. ¿no? Este, en, este, en este podcast de Zona Árida, yo lo... lo lo anuncié, pero en el de, en el de Europa, ¿no? Ahí yo lo anuncié que yo lo veía en segunda ronda, Ronda Lemur. Me gusta mucho su, su, su juego, su velocidad, pero sobre todo sus quiebres. Son de otro mundo como quiebra, o sea, agarra velocidad y luego quiebre track y no, no, se me hizo muy interesante, ¿no? Probablemente cayó hasta segunda ronda por su estatura, porque sí está muy chaparrito, pero yo creo que ve, vamos a ver un wide receiver interesante. Este, en el slot no con él y luego tenemos Marco Wilson que también me gustó mucho ese pick pero mi favorito de todos fue el de Taigo Wan el, el cornerback de UCF este, que de él no había mucho que hablar porque él solo tuvo un año de colegial completo en el 2019, en el 2020 a él le da COVID eh, y leve y, decide, y, y contagia a toda su familia, ¿no? Y decide mejor optar por no jugar la 2020. Entonces, también por eso cayó tan, tan, tan hasta allá, pero se hablan cosas muy buenas de él. Y luego, es, eh, y pues obviamente está el de Cincinnati, James Wiggins y Michael Menet de Penn State, que para mí ya es un pick de, de un proyecto de a ver qué sale, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de estos, estos picks? Eh, Dani, Adrián.
1: Perdón, yo también de Michael, pues sí como... Como que también siento que fue un... Pues a ver, a ver qué sale. O sea, como que ya de... Tenemos que rellenar, tenemos que... No fue como mucho... Igual el de James Wiggins. La verdad es que tenemos a bendito Buda Baker, ¿verdad? Entonces... Así como que decir, necesitamos otro safety. Eh, ¿De verdad lo requerimos? Pues no. A lo mejor, por si en dado caso, que esperemos que no pase, Buda Baker se lesione. Aquí pues ya tenemos una reserva. Bla, bla, pero igual ellos no me parecen así como que hayan sido tan relevantes. Eh, de Ronald Murphy también me gustó. Me, me, me pareció una muy, muy buena... Eh, selección y también coinciden que Víctor no era necesario o no era como que principal seleccionarlo. Bueno, al menos a mí sí, él como que no me, no me termina de convencer.
4: Y luego, porque en la línea defensiva, sobre todo, hay mucha gente, ¿no? Está palmada de gente, tenemos muchos mucho, pero pues como dice muchas veces, no sé, los, los estados miran cosas que, que muchas veces, pues... A lo mejor los traen, ¿no?
1: Pues que nosotros también como aficionados, pues que como que estás a la espera de lo que tú ves en pantalla, de lo que se necesita, ¿no? O en el estadio. Pero pues sí, ya cada entrenador, ya este equipo está, digo, o sea, ya cada quien sabe qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, pero pues nosotros obviamente como aficionados, pues es lo que queremos eh, vernos, o sea, de, por ejemplo, lo del pateador, cómo sufrimos, es que queremos un pateador, ¿no? entonces, obviamente nosotros pues damos nuestra opinión desde, desde, desde aficionado, sí. desde donde lo vemos. Eh,
4: porque yo, pues, yo, sí, yo, yo, en sí, yo, yo, si sí hubiera traído un corredor en esas, en esas rondas ya sexta o séptima ronda, porque de hecho está muy limitado ese, ese cuerpo de corredores. Está James Corner que tampoco es la, la divina providencia, Chase Edmonds que pues vamos a ver ahora y le dan el, el, la, la estafeta de titular a ver cómo reacciona. Y está este amigo que no estuvo, creo, ni un snap la temporada pasada, ¿no? Este, el que en es nombre. aquí del estado. Sí, ben Benjamin, no en Benjamin. Entonces, yo hubiera tra traído un corredor a ver, no sé, alguien con potencia que, que, que te gane una maldita yarda, porque es lo que batallamos la, la temporada pasada. A veces mandaban a Kyler Murray por una yarda y, y me lo mataban casi, yo estaba con las cosas en la boca,
2: pero bueno. Sí, fíjense que de la del, la segunda ronda, Rondal Moore no me desagrada para nada. Eh, también he visto sus videos. Eh, creo que también tiene manos muy seguras, pero coincido con, con el potro. Creo que yo también hubiera afirmado que íbamos a ir por un corredor, tomando en cuenta que ahora la responsabilidad va a, a recaer totalmente sobre Chase Edmonds, que el... El año pasado tuvo un partido ¿no? que se, donde se lastimó, eh, ¿cómo se llama nuestro otro corredor que teníamos? Este, tenía. Ken Drake. Ah, Drake, sí, exacto. Se, se lastimó y todo quedó en, en Chase Edmond y se le veía cansado. Y la verdad ya por ahí del tercer cuarto ya se le veía este, agotado. Y yo pensé que íbamos a traer un corredor. Bueno, no fue así, pero Rondal Moore no me desagrada. Y también he visto videos de, de Marco Wilson. También creo que es una buena adición y la verdad los últimos picks ya no los he puesto demasiada atención. Eh, pero bueno, la historia dice que suelen ser algunos de relleno.
3: Yo estoy muy entusiasmado con, con Rondal. O sea, creo que es de los más rápidos que, que en, el, en el 40, en el 40 yardas. Creo que se echó menos de 4, 30, algo así. Se echó muy poquito de tiempo. Y anduve viendo sus videos y la verdad es que sí es... es me parece que va a jugar muchísimo en equipos especiales. Tiene muy buenas manos y para regresar, como bien lo dijo el chef, es muy elusivo. Entonces va a regresar el valor Yo creo que esa creo que va a ser su mayor eh, aportación en, bueno, en los primeros snaps que, que entre. Creo, eh, hoy anduve leyendo, de hecho, que en su training camp, el, este, el coach que los anda dirigiendo, así literal lo dijo, ¿eh? es un videojuego andando porque tiene esta, esta velocidad y, y estos cortes que, hay, que tiene muy, muy... Es muy, muy, muy elusivo, ¿no, el cuate? Entonces, yo sí estoy muy entusiasmado por este rondal. Digo, por ahí vi un, un video que decían que si era el nuevo Isabela, ¿no? Porque era bajito y tenía estas características. Sin embargo, este cuate por ahí seguro debe haber en otro video que está haciendo un, un squad de no sé cuánto peso. Entonces, la diferencia que tiene con Isabela es que, que este cuate está súper, súper macizo, ¿no? Entonces, yo no, no creo no que sea no creo que sea el nuevo Isabel, este cuate va a ser, la va a romper, sí o sí, se van a acordar de mí, la va a romper con, con Arizona. Yo estoy yo muy interesado con este rondal
4: Por eso no me quiero ilusionar, porque también Isabela me lo vendían como, como la, también la, la última joya de la corona, ¿no? La joya de la corona. Y ya vemos en lo que resultó, ¿no? Entonces, ah, no me quiero ilusionar con este tipo. Eh, pero va, vamos a ver, vamos a ver qué aporta, porque de Cristian Kira, de Andy Isabela, que ya sabemos la temporada pasada de de dos, tres de chiripadas que hicieron, pues a lo mejor de algo rescatable con este amigo, ¿no? Porque ya, ya es bastante tiempo tanto para Andy Isabela y más para Christian Kirsten. Si no, si no dan el ancho, vámonos para afuera o no sé. Y, y sí es cierto lo que comenta Leopoldo, o sea, para el regreso de patadas necesitamos a alguien. El año pasado no regresamos nada, loco, nada, ni, ni en despeje, ni en, ni en nada, güey. Por... 10 yardas, güey, 5, lo que quieras, pero nunca, nunca le dimos a Kyler, le dimos, ¿no? Dijo que él, nunca le dieron a Kyler un, una posición así, tú, chingona, pues todo el tiempo regresaba, creo que era Christian Kier, y no me acuerdo del otro quién, quién es el que regresaba en estos momentos, pero no manches, loco, es una cosa de, de risa. Sí, no, este, y, y, y fue
0: una de las cosas que más carecimos en los equipos especiales, los regresadores, mm, ya quedaron tan atrás aquellos años que Patrick Peterson era una bestia regresando para Ponce y, y, y este igual. y David Johnson también
4: en su primera sí primer año, también y, hizo no me acuerdo que
0: regreso que él hizo no me acuerdo si fue a Nueva York o a Chicago un, un kickoff a Chicago y sí. empezando el partido no así ah, vamos David Johnson esa temporada que también tuvo en su año y que nos hizo soñar un poquito de tener un jugador de,
4: de ese calibre sí pero... no, no no se recuerda que ya jugaba contra filadelfia que ya se que ya estaba casi en el suelo, y no sé cómo, entre tres, cuatro, no. se, se lesionó uno, pero vino que hay lesión en el, no sé, en la muñeca, donde se lesionó, y de ahí sí, ya no, va vale, el chicharrón, carnita, todo. Este
0: de pancita, de buche, de tripe y oreja. no <ríe> se derrumbó. Me dio hambre.
4: <ríe> Oigan,
0: y miren, estoy viendo aquí, este, obviamente, en la que es muy, muy demasiado temprano, porque todavía no empieza el training camp, pero aquí empezaron las especulaciones de, las, este, de los titulares, y lo estoy leyendo aquí, eh, y a ver qué opinan ustedes. Nos dicen que en la ofensiva eh, vamos a jugar con un ford wide, o sea, sin tight end, cuatro wide receivers. pues no tenemos? Este, o, sí tenemos, tenemos uno muy bueno, que, que es muy bueno para bloquear, ¿no? Que El, es Max la más william Sí, ah. es, es, es muy buen blocker, pero no, no es muy bueno cachando. Eh, y pues está el, el austriaco También a ver cómo, cómo funciona Pero les platico Kyler Murray y a ver si están de acuerdo coreback obviamente James Conner de Running Back One eh, De Andre Hopkins AJ Green, Christian Kirk Y Rondale Moore En los cuatro wide receivers eh, Tackle izquierdo DJ Humphries eh, Guardia izquierdo Justin Pugh Centro Rodney Hudson eh, guardia de derecho Justin Murray y tacle derecho Kelvin Bichon Yo creo que salvo James Homer, todos serían, no, los demás no hay sorpresas, ¿no?
4: No, no, sí, pues no sé, no sé, ya después que se vengan el, el, los entrenamientos bien, vamos a ver qué, qué opina Chase Edmond de eso, ¿no? A lo mejor le, le, ganan, le ganan la titularidad. Ah, yo, yo le voy más a Chase Edmond. A mí... James Corner con los Steelers última temporada no creas que, es que, que, que me dio mucho para, para, para tenerlo como si, si fuera la, la salvación en, en, en los corredores no tenemos cuerpos de corredores
1: pero es que también por ejemplo tam, ah, hay que considerar a lo mejor él ya estaba viciado es, ah, a veces hasta como cuando cambias de trabajo, no estás bien harto de, de, de tu trabajo y cambias a otra empresa y como que ah, vienes otra vez con el animito, entonces más bien habría que ver si no estaba ya decaído por estar con los Steelers, ya estaba cansado, ya lo tenían harto por alguna otra razón, viene, cambia de aires en una de esas y sí da la sorpresa. O sea, no es como que ahorita decir, fue malo siempre, pues no. O sea, no, mejor fueron sí. las últimas o con los Steelers.
4: De hecho, pues eh, eso es, eh, y más en la posición de corredor se tienen que casi, casi ganar la papita año con año, dar su mejor... Eh, su mejor versión, porque ya ves que el, los, los corredores duran muy poquito, salvo seas, no sé quién, eh, Bernie Sanders o Adrián Peterson o una cosa de esas, duras muy poco en... El, en el... Bernie Sanders, este,
0: ese, ese es político. Güey. Sí. Barry Sanders. Barry eh, Sanders, perdón. Ya me fui con el con el, con el de los memes. Ya no haciendo <risa> campaña
3: güey. Eh, este, yo cambiaría de, de la dirección que están dando, Definitivamente yo no quiero ver a Christian Kirk, preferiría quedarme con Christian Johnson. Este es, el último, este es el cuarto año que vamos a entrar con Christian Kirk y tiene que... De, de hecho, por ahí hoy, hoy vi la nota que decía tengo que demostrar para, pues, para quedarme otro, otro año, entonces... Pero, digo, está, está como Hassan Reddick, ¿no? Si es el último año, pero ¿por qué hasta el último año? Entonces, yo preferiría quedarme con Christian Johnson, que creo que le ganó al final la partida tanto a Isabella como a Christian sí. Kirk. Entonces... Que, que, que tanto Kierkegaard o, o Isabela, ¿no? De todos los demás me parece que, que esa va a ser la, la alineación titular, con excepción Oye, de, Yo debería regresar a Larry, pero bueno
0: <risas> ¡Cállate!
3: Larry Larry, este,
0: perdón que te interrumpa Adrián antes de que empiece Larry con todo el amor que le tengo, mi jugador favorito de todos los tiempos, junto a Carlos Dansby, Darnell Dockett y Adrián Wilson Este pero también, o sea yo creo que él sabe, si se va a retirar él sabe por qué lo hace creo que tiene mucho que dar, pero también o sea, se va por la puerta grande, ramos o no
1: pero si se espera esta temporada podría llegar mucho más lejos, que es lo que se merece se merece Miren, retirarse más lejos
0: que lo mismo la temporada pasada lo mismo decíamos de Kurt Warner lo mismo decíamos de Carson Palmer lo mismo decíamos no, no lo Platera, mismo
4: no lo mismo no es lo mismo, Sergio, no, no, no es lo mismo, güey, o sea, esto fue tu primer, tu primer pick 2004, güey, le dio todo a la franquicia, nomás jugó para la franquicia, no, no, más. La, lo que, lo que, lo que la, la gente se le entrega en el estadio, güey, lo que la gente lo ama aquí en el estado güey, yo, yo sé que a lo mejor es más hablar con el corazón, y el lago sobre este me estará matando, güey, casi me pone la 45 en la maceta, güey, pero, pero yo sé que, que es, es otro pedo, Larry, para, para aquí, güey, la neta
3: pero ya, ya no vola. Citando a los Vengadores, ese es el trasero de Arizona.
1: Exactamente. Sí,
2: la
1: verdad, sí. Y, bueno, y de toda la NFL.
2: No, pues miren, de la, de la alineación que dieron, yo también creo que es unánime esa opinión de Christian Kirk, que ya lleva eh, algunas temporadas, no ha podido despegar. A mí particularmente es un jugador que inicialmente me agradaba mucho, yo también pensé que iba a despegar mucho más no lo ha hecho, y bueno, creo que la paciencia con él se, se ha terminado, al igual que con Andy Isabela, eh, igual, sería la única que, que movería a, a Christian Kirk. Y del tema de Larry, pues yo también soy un jamaicón, y pues creo que, espero que regrese, es un tipo disciplinado, atlético, fortaleza la tiene seguramente, eh, de verdad yo también quisiera que, que regresara, tengo también esa sensación que nos da cada año de decir, este, este año va a ser muy interesante, ojalá regrese, eh, yo así lo espero, porque aparte es un, es un deportista respetado, no solamente en el círculo de la NFL, eh, hay, hay gente aficionada a otros deportes que ubican a Larry perfecto, y que saben que ha sido un jugador serio, el emblema del equipo, como, como había dicho el Potro en su intervención anterior, tiene su mente bien centrada en el juego. ¿Cuántas veces vimos que el reloj se iba a terminar y él ponía el balón en la posición y los despertaba a los demás? Yo también espero que Larry regrese. Eh, se merece una gran temporada de despedida. Eh, y pues sí, o sea en algún momento se va a tener que retirar. Yo espero que no sea en esta. Eh, espero verlo. Porque de verdad creo que estamos armando un equipo muy competitivo eh, que va a dar unos partidazos y también el calendario que se nos armó eh, si bien no, no es fácil creo que vamos a terminar con un récord muy interesante eh, y pues yo también espero que, que el señor Fitzgerald que es el emblema de, de Arizona pues nos haga el, el favor de regresar un año más
4: es que sí. el, el año pasado Ojalá. el año pasado en, entre, los, entre los pinches goles de campo fallados por, por González y las decisiones macuarras de Clisky Murray no se nos fue la temporada, y es que sí, entre los dos acabaron literalmente con con, con, con la temporada. Pero vamos a ver, esperemos que, que Clisky Murray eh, haya, haya aprendido y ya se centre más. Y no sé qué chingados, a ver si se toma un té de, de eso de que dice el che de parafila o cómo
0: no, de este pues no
4: sé de qué más. se me fue el nombre, es de Pasiflorina.
0: Un té de Florina. Sí. y
4: y que, que tome decisiones coherentes, ¿no? Sí, así es, no, eso, eso es muy importante.
0: Eso. Yo creo que es una de las carencias más grandes de, del equipo en las últimas dos temporadas: el coacheo. Eh, el cocheo es lo más importante de todo, y, y, este, y tú puedes ser el tipo más talentoso de la liga, pero si el cocheo es pésimo, olvídate, y, no vas a llegar a ningún lado.
4: Y cabe destacar que a lo mejor Larry ya para cuando empiece la temporada, si es que decide regresar, ya va a regresar con su anillo. No de la NFL, pero puede regresar con un anillo ya.
0: del, del De la NBA, ¿no?
4: Pues sí, ya como, sos, como dueño minoritario de los que ah,
0: sí, está. Y oigan, la defensiva así rápidamente, también nos las ponen así, ¿no? Este, los, los defensivos, los, los defensivos son JJ Watt, Zach, Zach Allen, eh, los outside linebackers Chandler Jones, Marcus Golden los inside linebackers Isaiah Simmons y Saban Collins los cornerbacks los tres, los, los que van por fuera, Malcolm Butler y Robert Talford, y el, y el slot corner Byron Murphy que ha dado muy, mucho de qué hablar muy buenas temporadas y pues los safeties ¿no? el gran Buda Baker y, y quien fuera su compañero hasta lesionarse y que habían dado muy buenos partidos juntos, Jalen Thompson ese es el, lo que se especula ahorita, que fuera la defensiva titular. Me, yo nomás diría ahí que sa, me gusta mucho SaCalen. Eh, me gustaría ver también ahí a Jordan Phillips, que un Jordan Phillips sano es una bestia monstruosa en, en, en la línea defensiva. Empezamos. Dani, Adrián.
2: Dani.
1: Eh... A mí se me hace bien, la verdad es que mmm, siento como que con como que tengo que ver realmente ahorita cómo va a manejar también con lo, con lo que mencionaba, eh, no recuerdo si fue por lo Adrián de, del liderazgo que tiene JJ Watt, entonces como que se me hace bien hasta ahorita en, en la cuestión de pues de gráfica, no de cómo se va anunciando, pero ya al momento de verlo pues hay que Ahí es cuando vamos a notar si realmente esta alineación va a estar bien, pero vuelvo a lo mismo, no, o sea, con respecto a cómo también JJ Watt vaya a liderar esta eh, eh, a la
0: <coughs>
1: a la defensa. Yo hasta no verlos, este, creo que ahí es cuando ya voy a decir, si sí no, si sí no, pero así nada más de, de cómo suena a mí me parece bien.
2: A mí a mí se me hace un equipazo, la verdad. Eh, los nombres ahorita que los decías ya los quería ver juntos trabajando. Eh, el año pasado creo que uno de los momentos pues, más tristes para nosotros fue cuando vimos a, a Chandler Jones lesionado. Pero creo que este año, así como Buda Baker, este, Asaya, eh, Chandler Jones, JJ Watt, o sea es un equipo que se me antoja verlo. Eh, solamente hubo un jugador que a mí siempre me gustó, no se habló de él, muy tranquilo, pero muy cumplidor. Lástima que no renovó este Angelo Blackson, que viene de Bills, que dio una temporada bastante cumplidora. Pero bueno, eh, el equipo lo veo, lo veo bien. Para, quizá para la gente que no es aficionada a Arizona, hay algunos nombres que no les digan mucho, pero créanme que va a ser una defensiva que nos va a hacer ganar varios juegos.
0: Claro, claro, así es, ¿no? Eh, si Angelo Blackson dio una buena temporada, muy importante recalcar, porque también hay profundidad en la defensiva muy interesante, no se mencionó a Devon Kennard como titular pero ahí va a estar, no se mencionó a Jordan Hicks que yo estoy seguro que ahí va a estar Entonces, ese cuerpo de linebackers va a dar miedo va a dar miedo no este, y luego con, no, no, obviamente no aparece Jordan Phillips si va a ser titular o va a, ser, eh, o va a jugar en esquema de 3-4 o 4-3 cuando toque este, va a dar miedo ese front seven, ¿no?
3: ¿Cómo la ven Polo Potro? Y además falta este, bueno, de todos esos creo que los, los que me mandan, lo que más me preocupan sí son los esquineros, ¿no? Es lo único que sí de plano es lo que tenemos de medio para abajo. Robert Alford, dos, dos temporadas lesionado, o sea, increíble eso, que no haya podido ni siquiera haber, ni siquiera creo que estuvo en los, en los entrenamientos porque se lastimó, al inicio de cada temporada, el pecho, y el otra vez no, no recuerdo cuál fue. Y Malcolm Butler, que sí fue el héroe inesperado de aquel Super Bowl, y que tuvo una temporada medianita con, con los titanes, pero no es así el, 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 un estelar, ¿no? Entonces creo que eso es como... Siempre ha sido una necesidad durante toda la, 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 desde la temporada pasada. So, se trajeron ahí a Marco, a Marco Wilson y a Ty Gowan, pero pues, son muy, muy... O sea, novato, no, duerman, no,
0: que... no se duerman en Taiwan, ¿eh?
3: no se duerman en Taeguoban, yo sí, por ahí refiero,
0: pues, pienso que Taiwan va a ser el, el robo del draft
3: o sea, Pero a para ser. el inicio no, no creo que ya esté, ¿no? o sea, me refiero a que así como está el, el, ahorita la, la alineación o sea, Pero te, si me de deja ahí, abajo si Taiwan, prometo
0: cambiar. salir con cara pintada de payaso aquí, este, en el próximo podcast este, <ríe> Más bueno, yo. y, yo, y, yo, y yo Me digo. pueden poner la canción esa de José José. Oye, ¿no? en verdad soy un payaso.
3: Y también, ¿sabes quién está ahí? Dennis Gardec, ¿eh? Yo, yo, yo soy un Dennis Gardec. Dennis
0: Gardec, de sí. en la rotación del, 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 del cuerpo de linebackers, en los outside linebackers, es, va, va a dar miedo, ¿no?
3: Una... Cuando salió oh. este Chandler, ahí entró. En Así es. Yo, cumplió pues, este
4: bien. Sí, este sobre. Uh, sí, en la, el pues eh, sobre la alineación que dices, también coincido con lo de Jordan Phillips, ¿no? Pero también está ahí, pues está Allen, y también si, si alguno se llegara a también está este que no me desagradó para nada, este de apellido Fotos, también que, que, ah, que sí. lo hizo el equipo Lequi Fotos, sí, okay. entonces que lo hizo de manera bastante bien decorosa, ¿no? Estuvo dando buenos juegos. Y sobre los córners los esquineros, sí, yo creo que sí va a comenzar la temporada Robert Alford, pero yo creo que no sé si el de Florida o el... O el que ya tienes en un pedestal, yo creo que eh, uno de esos dos le va a quitar el puesto, pero yo creo que ya en la semana 2, 3, yo creo que lo va a estar perdiendo Robert Alfred. Marco, si no Kuster, se lesiona. Pues yo creo que por el, sí, por el nombre, yo creo que, y por, por la, la trayectoria, creo que sí va a dar un. un pues va a ganarse su lugar va a base de eso. Y esa, esa línea defensiva, eh, el front seven que le llaman, va a tener un, el primer juego va a tener una. una un, un claro. difícil, difícil inicio pues, a ver, ya parando a Derek Henry entonces si lo llegan a parar si llegan a, no sé, a limitarlo ¿qué te gusta? ¿70, 80 yardas? que eso ya es limitarlo este, pues ya, ya, ya hablaríamos bastante bien de ellos porque pues sabemos que Ryan Tenahue, pues en, lanzando no es de los mejores tampoco es que, que sea un maleta verdad pero creo que le quitaron a, a uno de sus mejores receptores que creo, no sé si fue a ¿Dónde fue? ¿A, a, Patriotas. A, 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 Patriotas. A Patriotas. Sí, sí, entonces, vamos a ver. Yo creo que el primer juego va a hablar, va a hablar bastante sobre la, lo que es realmente la defensa de, lo, de los cardenales. Y no quiero que empiecen como las temporadas pasadas flojonas y que ya con, a, a medio temporada ya es cuando se van engranando. No, y una vez que, que empiecen con Tokio. No, yo, que,
0: que empiecen bien. Yo, que, que, te voy a decir por qué, porque yo me acuerdo aquella temporada que empezamos cuatro ganados, cero perdidos, y que yo ya me veía en el, en el Super Bowl. Y, y terminamos perdiendo 10 este, de los últimos 12. Oh. Entonces, es, sí, es una, una muy buena prueba para este Front 7. ¿De qué temporada hablas? Eh, fue la primera, la, no me acuerdo si fue la última de quien, Ken Wiesenhunt o la primera de Bruce Arians okay. no, fue la última de Ken Wiesenhunt la última de Ken Wiesenhunt el, el equipo empezó ganando cuatro ganados cero perdidos y decía no, este equipo, o sea, aguas y de repente perdido tras perdido, tras perdido, tras perdido y bueno, pues el año terminó. pasado
4: también, el año pasado después de la victoria sobre Bielsa en aquel dramático juego también muchos esperaban más y de, nos fuimos perdimos contra quién perdimos contra el cornerback el, el hijo del nieto el, del vecino del qué el,
0: el, el vecino del hijo el nieto del nieto del, del, del taquero de la esquina de mi casa pero eh, fue, después el, del golpe
3: de, fue después del golpe de Murray, ahí fue cuando ya de plano ya, ya no sí, pudo y, y ahí Murray. yo siempre le voy a
0: maldecir y echar la culpa a, a Kingsbury porque Streveler no estaba preparado y es algo que yo digo, o sea, necesitas tener un suplente, no te estoy diciendo que tengas un suplente estrella, no te digo que tengas a Drew Brees ahí sentado en la banca detrás de Kyler Murray, pero necesitas tener un, un, un suplente, vamos, competente, que salga preparado. A mí eso me gustaba de Drew Stanton, el, el suplente de Palmer. Me gustaba uh -huh. mucho porque no era el gran coreback, pero cuando Palmer se lesionó, sacaba la chamba. Ajá. Uh
3: -huh.
0: Sacaba la chamba y, y Strebel no hizo nada.
4: No. Oye, pues... Yo, y, 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 no hizo y, nada
0: que tuvieron que meter a
4: Kalevner muy lesionado. Pero do, do, ¿de dónde, de dónde se, le, se le...? Es lo que te digo, las decisiones. ¿De dónde se le iba a ocurrir al amigo que Strebel era mejor que este Brent Hartley? El que, el que, dio aquel, el que nos dio aquel juego sí, contra bueno, los que lo ganó. Entonces, son decisiones que toman que, que dejan mucho que decir. Así es.
3: Ahora ya con ves. McCoy, ¿no?
4: A
0: McCoy, que, que es es competente es competente considero yo no es la gran cosa o sea, los directores técnicos o coaches toman decisiones muy lamentables recordemos que el Guille Franco jugó un mundial el Bofo Bautista es el de... Chiquis
4: García el Chiquis el García,
0: García. Este, es por, por eso pues son son decisiones muy lamentables este el Tronco Valenzuela del América también por ahí jugó un mundial eh, entonces, bueno, eh, en fin, eh, ellos sabrán por qué lo hacen y, y, y ni modo, ¿no? A mí y me llama...
3: Lo, lo que bro. me preocupa es el, es el coordinador ofensivo, o sea, yo sí estoy muy preocupado porque a Cliff le ha faltado coach, ¿no? Algo ahí que, que, que le ayude, de repente se, se nos desvaría y, y ya no lo sacan de su idea, eso, eso me preocupa. Aquí va a pasar algo muy chistoso.
0: Cliff Kingsbury sabe perfectamente bien que esta es la temporada y no tiene otra. O consigue resultados ya. O la temporada que entra Cardenales está buscando entrenador y, y con resultados es llegar a playoffs. O sea, eso es lo que le están exigiendo. No nomás a él, a Steve Kime también. Por eso tan agresivos en la temporada la agencia libre. Eh, por eso tan... tan eh, pero le están echando toda la carne al asador. Y porque saben que si no llegan a Playoff se van, o sea, ya les dieron, oye, llegaste a mi empresa a trabajar, me pediste computadora nueva, me pediste 15 empleados, este, y me pediste eh, un chingo de cosas, te las doy, y aún así no levantas la venta, pues, ¿qué, qué pasa? Que ¿Te, te, te vaya bien, viejón, no, o sea, te, me contrato otro, es, entonces, sí, es, es este es este, un tema de lamentable que no quiera él conseguir un coordinador ofensivo. Él inclusive lo ha dicho si, si me, me meten un coordinador ofensivo, yo dejo de ser coach. Entonces, es así como que ya un berrinche, me muero con la mía, ¿no? Entonces, pues. Y pues, compañeros, para despedir este podcast, que creo que se nos extendió un poquito por ahí, pero no hay problema, no te preocupes, Potro. Este tenemos un primer partido, ya pasó la agencia libre, ya pasó el draft, en algún momento en algún programa anterior dijimos nuestra expectativa de temporada este, nuestro techo y nuestro piso de Cardenales de Arizona este, el primer partido muy importante de tanto que se habla de ese front seven de, 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 de esa línea defensiva impresionante viene, vamos a visitar a Derrick Henry y a los Titans, entonces ahí se va a saber de qué están hechos, si son hombres son hombres este, si el papel se transmite a la cancha no entonces este, con despedirnos con el piso y el techo que le vemos a los carnales de Arizona esta temporada Dani ay
1: bueno yo voy a esperar los partidos con los Seahawks porque como les decía sí. creo que los Seahawks andan como que picados por los partidos que les Dimos en la temporada pasada, para mí esos creo que van a ser como que de los más difíciles, pero porque siento como que, yo, como que los hijos ya van a traer el chip de... Les tengo que ganar, pero pues, pues vamos a dar una sorpresa muy bonita y muy agradable. También como que me anda dando miedo si es que todos están bien San Francisco. Y digo que si todos andan bien, porque ya o sea, en que la temporada pasada aparecía en hospital en lugar de equipo. Pues si están ah. sanitos, probablemente sí den en una... Una muy buena sorpresa. Y pues antes de que todo termine, pues muchas gracias por haberme invitado a platicar con ustedes un ratito en su podcast.
0: No, no, gracias a ti por aceptar la invitación y cuenta que te invitamos de nuevo. Sí, entonces
3: Entonces, ¿cómo queda su... ¿Cómo va el récord?
0: ¿Cuántos? Máximo de ganados y... O máximo de... Máximo y mínimo de ganados.
1: Siempre me da no. miedo a decir porque neta,
0: <risa>
1: o quedó mal o he hecho la sal. Sobre todo que he la sal, porque sí, siento no. que yo he hecho mucho la sal.
0: No te preocupes, te pintas la cara de payaso igual junto conmigo ese no, día. Yo no, <risa> yo
1: no, gracias, yo así no.
0: estoy
1: <risa> Yo se las debo porque sí, yo soy muy salada. Yo les voy a echar la sal, si sí digo, porque yo sí lo realmente creo que van a llegar Bastante lejos, bastantes Juegos ganados, entonces nada más Digo que yo tengo muchas
2: esperanzas Muy bien, bastante aceptable Adrián Pues bueno, el año pasado Tuvimos un, un Récord de 8 y 8 Con todas estas situaciones raras Con la lesión de Kyler En el último partido eh, La lesión de Chandler Jones Las pifias de Saint González y los castigos de Drick Patrick. con todo esto fueron 8 y 8, yo creo que este año eh, lo más bajo que vamos a hacer son 10 victorias y creo que nuestro techo está entre las 13 y las 14 victorias. He estado viendo el, el calendario, creo que es algo muy realista y bueno, ya tenemos a un Kyler... Eh, mucho más maduro, con mucho más experiencia, y pues lo podemos hacer un comparativo con, con el coreback de Bills, con Josh Allen, Josh Allen. Después, de, después de un par de temporadas y un brinco impresionante Kyler es de los que más ha mejorado, eh, y pues ahí está el, el pronóstico y un pronóstico paralelo regresa Larry Bueno,
1: okay. yo también yo estaba pensando en dos, entonces no no iba a quedar tan mal
3: <risa> bueno Polo yo, yo sí veo un poco más complicado el calendario, no sé ustedes, anduve leyendo que es el quinto calendario más complicado de, de la NGL.
1: El 14.
3: Entonces, es el 14. ¿no? 14
4: sí, el 14. ¿14? Bueno, sí, está, está como a medias.
0: Ah, pero de todos eh, modos, wey, están, para mí o sea, se me hizo no. muy engañoso el calendario porque yo sí veo unos equipos ahí que digo, ay, güey, este, sobre todo por lo que agarraron agencia libre, pero bueno, no
3: te interrumpo más. Sí, yo, yo, yo también creo que no está tan, tan sencillo. Entonces, eh, suponiendo, tomando en cuenta que el, el año pasado tuvimos ocho victorias, yo supongo que una más sería el mínimo esperado, nueve victorias, y tomando en cuenta la seguidilla que hemos tenido de empezar de, eh, con cinco victorias con Kyler, luego subir a ocho, ahorita creo que llegaremos como a once, entonces sería el, más o menos el, el medio que espero, y máximo unas 13 victorias, ¿no? Pero así lo, min, lo, lo que espero más o menos son 11 victorias. ¿Y tú, un potro? Bueno, yo si nos quitan a los Rams
4: de visitarlo dos veces, terminamos invictos. pero como no va a ser así, entonces yo, yo pienso que. que <risa> concuerdo, yo creo que 10, 11 victorias, creo que sí, fácil, fácil. Pero somos, yo ponía.
0: Somos clientes. Yo
4: pon, sí, sí, yo pondría el techo un poquito alto. Yo no voy a contar con esos dos juegos de los Rams, ni siquiera los pongo. Ya, esos son derrotas por, por delay. Ya, ya, ya nos agarró de clientes, güey. más ya, 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 vengan, hijos. Amigos. Ese, Entonces, e,
0: e, ese roll out a la derecha de siempre, y no vayan sí. cómo pararlo. Lo
4: hace 50 veces en un partido, y no, nadie lo puede parar. O sea, no. bueno, bueno, ahora ya no va a estar, ya, wow, pero lo puede hacer más por sí, fácilmente. Así es. Entonces, yo pienso que sí, que necesitamos dar ese, ese siguiente paso: playoff o adiós.
0: Y a ver qué chingados hacer. <risa> así es. Pues el mío, el mío es este, eh, un poco más moderado. Yo veo un techo de 11 victorias y veo un piso de 8. 8 victorias, ¿no? Aún así, este, veo a mi equipo, o sea, como mínimo 8 victorias, como máximo 11. Pero aún así veo a mi equipo, a mis este, queridísimos carnavales de Arizona llegando a playoffs ganando la división, el NFC West, los considero el equipo más fuerte ahorita en papel, aunque vengan a decir que vendo humo de la división, junto con los 49. Creo que si Seattle y, y Rams dieron un paso atrás con esos cambios, entonces yo creo que ahí va a estar, pero sí veo
4: es que, un título de la NFC West. Es que, es que lo de los 49 es un volado, ¿no? Sí, el muchacho Trey Lenz podrá proyectar todo lo que quieras, güey, pero ya sabemos lo que pasa en la NFL. Hay muchos que, que han dicho va a venir y va a romper la liga y ya vemos lo que ha pasado. Entonces, ahorita está en un volado a ver qué, qué pasa. Como puede pegar y romperla y ser, no sé, en salón de la fama y ya en tres años decir que va a ser salón de la fama? Como puede tener dos, tres juegos y desaparecer?
0: Pues bueno, hay que esperar. Entonces, este... Y esperamos este, Volver a reunirnos en unos 15 días más Hacer otro podcast, platicar aquí con ustedes Sobre este nuestro equipo favorito Que son los Cardinals Yo les agradezco de todo corazón esta hora pasadita Que estuvimos aquí platicando Muy interesante Y espero a todos los que nos escuchan este, a, a las dos personas que nos escuchan Hola mamá, hola hermana eso, Son los únicos este, A mi salud El pollo también nos escucha güey <ríe> Eh, regla, es
1: que es un punto adicional a sus exámenes y si, <risa> si viene a, el
0: podcast este, entonces pues agradecido que hayan estado aquí Dani, mucho gusto tenerte por aquí esperamos tenerte de vuelta pronto este, Adrián Polo, un gustazo verlos a los dos este, ya hace rato que, que no los veíamos por ahí, Potro, a ti te veo en el Whatsapp en unos 30 segundos este, <risa> <risa> entonces Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, noche, este, tarde, a la hora que vean esto.
4: Nosotros somos Zona Árida, este Episodio América, y nos vemos. Buenas noches.